0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年一月三日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是路《路加福音》一章二十六到三十八节。《路加福音》一章二十六到三十八节内容是谈到玛利亚的经历。首先，我们来看《路加福音》一章。二十六到二十八节，到了第六个月，天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒。到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。童女的名字叫玛利亚。天使进去对他说。蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。以利沙伯在她怀孕六个月的时候，上帝差遣天使加百列到拿撒勒城，向玛利亚显现，告诉玛利亚，圣子耶稣要借着她而降生，而以利沙伯和她所怀的胎。正是上帝拣选玛利亚的一个见证。经文二十六节提到加利利的一座城。加利利在以色列的北方，当时国际贸易的一些商人，都会经过加利利，有许多外邦人杂聚在其中，所以一般。南方的犹太地的犹太人，他们是轻视北方加利利的这些犹太人。经文二十六节提到加利利的一座城，就是拿撒勒。拿撒勒是犹太人轻看的一个无名的小村。约翰福音一章四十六节，经文二十六节说。到了第六个月，这是指伊丽莎伯怀孕的六个月之后。如果伊丽莎伯怀孕是在尼散月以后的第十到十,十四个星期，六个月之后就是基丝流月的二十五日开始的八天，那个时候是刚好是修殿节。圣经约翰福音二章二十一节教导我们。主耶稣是以他的身体为殿。修殿节又称为光明节。主耶稣就是那真光，照亮一切生在世上的人。约翰福音一章九节。主耶稣也亲口的宣告说：“我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。”约翰福音十二章四十六节，犹太人的光明节是在阳历十二月圣诞节期间，所以当基督徒在庆祝圣诞节的时候，犹太人是庆祝光明节。二十七节出现童女，童女是指未婚的年轻女子。古代犹太女子在十多岁的时候。与人订婚，大约一年之后完婚。按着当时犹太人的习俗，男女订婚之后就视同为夫妻。生命记二十二章二十三到二十四节。但订婚不等于结婚，所以必须等到新娘选定日子，把新娘迎娶到家中。举行正式的仪式之后，才可以同房。经文二十七节提到许配，这是一个严肃的承诺，啊，严肃的承诺、啊，不可以轻易的这个破坏这个承诺。关于主耶稣的出生和童年的资料呢，《路加福音呢》呢是从。玛利亚这一这一个谱系来看，那马太福音是从约瑟那个家谱来看。二十八节提到蒙大恩的女子，就是蒙神的恩典。玛利亚是被上帝验中、拣选，成为神的使女。经文说：“主和你同在了。”表示呢，主的眷顾临到玛利亚的身上。回到经文，路加福音一章二十九节，玛利亚因这话就很惊慌，又反复思想，这样问安是什么意思？二十九节，玛利亚惊慌，可能是因为不明白为什么天使会用“主和你同在”。这么重的话来问候他。玛利亚是一位熟悉圣经的女子。“主和你同在”这句话，在旧约，上帝曾经对亚伯拉罕、对摩西、约书亚和大卫说过。所以在玛利亚的心中想，这些包括亚伯拉罕、摩西、约书亚、大卫，他们都是大咖。我是一个无名的女子，怎么神也可能用这句话来向我问安呢？关于耶稣基督的降生以及耶稣童年的资料，前面说过，《路加福音》是从玛利亚的角度来看，玛利亚呢反复思想天使的问安，所以神也会继续的来启示。回到经文《路加福音》一章三十到三十三节，天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要伟大，称为至高者的儿子。主神要把他主大卫的位给他。他要做雅各家的王，直到永远。”他的国也没有穷尽。经文三十节，神要在地上建立国度，执行他的权柄，彰显他的荣耀。而这一切的计划，都要借着神他怀里的独生子来彰显出来。约翰福音一章十八节。而上帝救恩计划的执行。就是借着耶稣基督道成肉身来到地上成为一个人。为了执行这个计划，上帝拣选了玛利亚，向她宣告了这个伟大荣耀的计划。玛利亚实在是一个在神面前蒙恩的女子。经文三十一节是应验的以赛亚书七章十四节的预言。必有童女怀孕生子，给他起名叫伊马内利。耶稣这个名字是希伯来文“约书亚”希腊文的形式，意思是“耶和华是拯救”。因此，耶稣降生的使命就是要将自己的百姓从罪恶里救出来。马太福音一章二十一节。经文三十二节提到至高者，在圣经中常常用“至高者”这个名称来称呼上帝。创世纪十四章十八节，经文三十二节提到他主大卫的位，这是指上帝应许给那将来将要来大卫的子孙，他所要。承受的那个君王的位置，那大卫的子孙指的是谁呢？就是耶稣基督，他是国度的君王，他是万王之王。主耶稣他一面是至高神的儿子，另外一面他是大卫的子孙，说明耶稣基督他具备神子与人子的。两种身份。经文三十三节说，他要做雅各家的王，这是指主耶稣要做神百姓的王。雅各家是以色列民的别称。经文三十三节说，他的国永无穷尽。人的国度是有限期的，但主耶稣的国度不是暂时性。属地的国度，而是神永远掌权、没有穷尽的属天的国度。启示录十一章十五节。回到今天的经文，路加福音一章三十四到三十八节。玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么有这事呢？”天使回答说：“圣灵要临到你身上。”至高者的能力要应庇你，因此所要生的圣者，必称为神的儿子。况且你的亲戚以利沙伯在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。因为出于神的话，没有一句不带能力的。玛利亚说：“我是主的使女。”情愿照你的话成就在我身上。天使就离开他去了。经文三十四节，玛利亚对于天使的显现和预告的反应是困惑的。这和之前我们看到祭司撒加利亚的反应是不同的。祭司撒加利亚的反应是不幸的。玛利亚之所以会感到困惑。是因为童女怀孕这件事情是一个奥秘，一般人的理性是无法理解的。童女怀孕也是神的智慧和能力，神透过童女怀孕来执行救赎的计划。我们可以分几方面来说明：第一，从伊甸园。有一个预告，上帝预告说，女人的后裔要伤撒旦的头，创世纪三章十五节。所以经过必有童女怀孕生子，给她起名叫以马内利的预告，以赛亚书七章十四节。神一直是照着他的应许来成就创世纪三章十五节的这样的一个预言。而当事情成就的时候，人可以明确的知道，这是神自己做的事情，绝对不是人的能力可以办到的。第二点，上帝救赎的基本法则，如同彼得前书三章十八节，上帝的救赎是让义的代替不义的，所有亚当的后裔都是罪人。都要承担自己的罪，人罪人无法救罪人，也没有办法替别人赎罪，所以神要得找一个可以替全人类赎罪的一个无罪的人，所以必须要在亚当的后裔以外去寻找，所以呢，这位完全的人只能够由圣子耶稣基督。通过一个母体，叫做玛利亚的母体怀孕生产，她是一个完全的人，而童女怀孕也成也使主耶稣成为女人的后裔。创世纪三章十五节。第三点，主耶稣将要承接大卫的宝座，做雅各家的王，直到永远。但是当年呢？上帝也曾经宣告说，那个时候有一个坏王叫耶哥尼亚。在耶利米书二十二章三十节说，他的后裔中没有一个人可以得亨通，没有人能够在做大卫的宝座治理犹大。那这怎么办呢？因为这个预言就是说，耶哥尼亚的后裔没有人能够在做大卫的宝座。玛利亚的未婚夫约瑟就是耶格尼亚的后裔，但玛利亚她是大卫的后裔，她也是大卫的后裔，所以不是从父系那边来看耶稣的降生，而是从母系这边，因为父系那边已经断掉了。耶利米书二十二章三十节，所以现在是从母系当中，所以必须要有一个童女怀孕生子。没有沾染父系那边的罪，主耶稣借着童女玛利亚出生，就没有违背了当年神对耶哥尼雅的宣告，说父系那边耶哥尼雅的后代是没有人会做王的，所以现在是从母系这边来看。经文三十五节提到圣灵要临到你身上，表示玛利亚受孕。是圣灵的工作。三十五节的硬币，意思是保护。神带领玛利亚进入一个上帝的一个计划里面，神也会保护她。所以弟兄姊妹，你顺服神去承担一个服侍，神也会硬币你，所以不要怕，要相信神，神会保护你。神也会赐给你够用的恩典。经文三十节提到的圣者，这是指主耶稣分别为圣归于神。耶稣基督他一生圣洁无罪，因此只有主耶稣才有资格做罪人的救主。经文三十节提到神的儿子，神的儿子这句话是表示耶稣基督。他与圣天父的生命特性相同。耶稣基督是圣父生命的彰显。主耶稣他有神人恶性，他是完全的神，也是完全的人。当耶稣在地上的时候，他是神在肉身的显现。耶稣基督他是神的儿子，是完全的神。另外一方面。耶稣基督，他也是圣灵借着玛利亚的身体孕育而生的，他也是一个完全的人，所以唯独耶稣基督有资格作为救主。耶稣一面替全人类担担罪，牺牲成为赎罪祭，所以他能够将神的生命赐给我们。经文三十节提到。神的儿子，他成为末后的亚当。哥林多前书十五章四十五节，末后的亚当，耶稣基督不单是为人准备救赎的方法，更是借着耶稣基督显明神在起初创造心意中所要得着的那个真正的人，那个女人的后裔。因为神救赎人的目的是要把人恢复到他起初创造的旨意里，彰显神的荣耀。自从亚当在伊甸园堕落以后，神也预备了救赎的计划。创世记三章十五节说：“女人的后裔要伤你的头，伤撒但的头。”另外，上帝也借着洪水的事件来预告。没有救赎的人，没有得到救赎的人，他们的结局。神拣选亚伯拉罕，把救赎的计划带进执行的阶段，并且借着律法来预备人的心。加拉太书四章四到五节告诉我们：及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生。且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。新约哥林多前书十五章四十五节说：“末后的亚当成了叫人活的灵。”末后的亚当耶稣，让老亚当的后裔能够重新被恢复。站立在神的面前，上帝借着耶稣，在人的身上做成恢复的工作，恢复人被造的那个荣耀的形象。经文三十六节，我们看到这位伊丽莎伯，她是祭祀的后代，前面一章五节。因此呢，伊丽莎伯的亲戚玛利亚。他也可能是祭司的后代。经文三十六节表明呢，施洗约翰是主耶稣的远房表兄。施洗约翰他作为弥赛亚的先锋，他比主耶稣早出生六个月。如果施洗约翰出生在逾越节的期间，那么主耶稣就是出生在。六个月之后的祝朋节时期，也就是阳历的九到十月之间，在约翰福音一章十四节说：“道成的肉身住在我们中间，住在我们中间的这个‘住’，原文就是住在棚子里，也符合耶稣在祝朋节期间降生的说法。关于童女怀孕生子。”在当时候的犹太社会里，未婚先孕的女子很可能会被父母、亲呢从家里赶出去，也会被未婚夫休掉，甚至还有可能被人用石头打死。申命记二十二章二十三到二十四节，经文三十八节提到使女，她的意思是女奴仆。表明呢，玛利亚尊主为大，完全顺服主的带领。但是记得，玛利亚不能够成为我们敬拜的对象。玛利亚不能够取代基督成为敬拜的对象。但是玛利亚的顺服是我们的榜样。玛利亚是一位敬虔的女子。其实，一个贞洁的女子会非常的看重贞洁，但是现在她必须要接受一件一个挑战：童女怀孕。在当时候那个保守的社会里面，这是一个可能让她的这个生育毁毁坏、性命不保的一件事情。所以，玛利亚要顺服，要付极大的代价。而玛利亚的顺服，也因着玛利亚的顺服，成就的道成肉身这件空前绝后的大事，使上帝救赎的恩典透过玛利亚的顺服，在地上展开。弟兄姊妹，我们发现到，今天虽然信上帝、认识神的人不少。但真正愿意甘心顺服神的人并不多，因为天然人的本性呢，太喜欢自己做主。人总喜欢自作聪明，给人出主意；人也常常自不量力，替上帝出主意，而且还坚持自己的意思。所以，只有顺服上帝的人。信靠顺服的人，才能够成为上帝工作的出口。只要有一个信靠顺服的人，神的工作就有了出口，神就能够借着这些信靠顺服的人，在他们的环境中动工，成就神的心意，显明上帝的见证。上帝的工作。都是神自己定义要做的事，在上帝的旨意里，神不需要人来帮忙，只需要人信靠顺服来配合神的工作。只要人顺服了，就能够进入神的计划，与神同工。神就可以借着信靠顺服的百姓来执行他的计划。这是上帝做工的法则。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。